0: Bienvenidos a otro capítulo de historias para sanar. Este espacio que nos regalamos para compartir experiencias de personas, es héroes y heroínas, que se han dado el permiso de transformar sus vidas, sus emociones y crear una nueva realidad en sus vidas. Hoy te traigo... ...la historia de Carmen. Carmen fue... ...una... ...consultante... ...muy especial. Tenía... ...41 años... ...cuando nos vimos por primera vez... ...en la primera sesión... ...y venía por asma... ...y aunque el asma... ...lo había adquirido de grande... Tenía broncoespasmos desde muy, muy pequeña. El primer episodio se remontaba a sus 11 o 12 años. Y cada mes tenía un, una crisis que le llevaba varias semanas poder recuperarse. Esto se fue prolongando durante toda su vida. Y hoy, aunque no estaba con crisis de asma, tenía broncoespasmos muy repetidos. Carmen era una mujer alta, esbelta, de contextura gruesa, como si se llevara la vida a cuestas. Y a su vez, un encanto particular una sonrisa en su cara y unos ojos brillantes. Era como si una parte de ella una niña estuviera allí, esperando salir a jugar por la tarde. Cuando comenzamos a indagar qué era lo que estaba viviendo Carmen en aquella época de su vida, nos dimos cuenta de algo sorprendente cuando hablamos de el aire y la respiración siempre tenemos que pensar en un padre real simbólico imaginario que está inviscuido en el conflicto pero con Carmen parecía algo extraño porque tenía una relación maravillosa con su padre el padre estaba orgulloso de ella, la mostraba a todos sus amigos, la llevaba a cada lugar a donde él tenía que ir. Era como si fuese la nena de papá. Y en esa época recuerda que mamá, que su mamá, no la estaba pasando muy bien. ...con su suegra, con la abuela paterna, sería, ¿no? No la quería y le hacía la vida imposible. Pero más allá de ello... ...Carmen vivía una relación maravillosa con su padre. Hasta que alrededor de los 12, 13 años... ...su abuela paterna fallece. Y hay un cambio muy importante... En todo el núcleo familiar. Reciente mucho a papá. Y justo en aquella época Carmen tiene su menarca. Su primera menstruación. Y según sus palabras en ese tiempo. Hay un quiebre en la relación con mi padre. Cambió su relación al 100%. Antes eran muy compañeros, iba a la cama de papá y se quedaban horas hablando Pero eso dejó de existir Como si la hubiese visto grande de repente y todo se cortó Desde ese momento dejó de ser su nena, su hijita Empezó a ser ese padre distante, celoso que no le gustaba lo que hacía... La ignoraba completamente... Y en esa relación que empezó a, comenzar, empezó a ser tan distante... Apareció su madre en el medio... Y no podía decirle nada a su padre si no pasaba antes por su mamá... Esto hacía que se sintiera muy angustiada... Muy triste... Era como si hubiese perdido literalmente a su padre Y cuando vamos a inspeccionar sus emociones ocultas, sus emociones guardadas Nos damos cuenta a que se sentía muy sola, con muchísimo miedo Como abandonada y desprotegida Y era lógico el padre en los mamíferos es el que se encarga de proteger, de respaldar, de orientar. Y esta niña, apenas señorita, se había quedado sin ese padre. Y empezó a sentir las responsabilidades de la casa y la hacían cuidar a su hermanita más chica. Y empezó a sentirse como atrapada, sin salida, muy frustrada y desvalorizada. Y en ese momento cuando empezamos a indagar más profundo aún nos damos cuenta que detrás del drama que tenía con su padre esa relación que dejó de existir de un día para el otro había una gran ira, una enorme bronca una ira que no podía ser sentida, una ira reprimida y era con la madre. Como si su inconsciente hubiera encontrado en aquel momento... Que no tener más esa relación con su padre dependía de su madre. Que lejos de ayudarla a encontrarse nuevamente con su padre, la alejaba cada vez más. Se interponía. Y en esa ira y en esa angustia profunda, había una desazón una frustración tan profunda que era como si hubiese perdido las ganas de vivir, así de profundo. Cuando Carmen pudo explicar todo esto, sacarlo a la luz, exponerlo a partir de sus sensaciones en el cuerpo, pudo darse cuenta que aunque tuviera 41 años, esa niña jovencita, con esos ojos brillantes y esa sonrisa, lo único que estaba haciendo era esperar que la madre la comprendiera, la acompañara para poder reencontrarse con su padre. En las historias cuando acompañamos a personas con... Esta disciplina maravillosa de la biodecodificación Nos damos cuenta que cada vez que la persona cuenta su historia Con un personaje principal Sabemos que detrás hay personajes secundarios Que tal vez sean los más importantes de toda la narración porque nuestros conflictos más profundos, nuestras emociones prohibidas, aquellas que jamás pudieron encontrar luz, salir de nuestro cuerpo, tienen que ver con aquello que está oculto, con aquello que está prohibido, con aquello que hemos olvidado en un rincón profundo de nuestro cuerpo. Y como siempre decimos, nuestro cuerpo siempre tiene razón, Jamás se equivoca Y para poder encontrar Carmen esas sensaciones profundas Tuvimos que acudir al cuerpo A las sensaciones en su cuerpo Y cuando comenzó a narrar esa necesidad de una madre que la comprendiera y la acompañara Surgieron sensaciones en su estómago Surgieron sensaciones en su vientre bajo Surgieron molestias en su espalda, en sus hombros Signos de una gran responsabilidad que en ese momento de su vida empezó a cargar en sus espaldas La responsabilidad de ser la buena hija que papá pudiera reconocer y volver a aceptar Carmen hizo una transformación maravillosa Pudo comprender que hoy a sus 41 años todavía con su padre y con su madre en vida los tenía para cuando ella los necesitara. Que podía hablarles, que podría abrazarlos. Que sin lugar a dudas mamá la amaba pero no sabía cómo resolver sus propios problemas en aquel entonces. Y que papá siguió amándola toda la vida. Solo que aquel, aquel episodio de la muerte de la abuela paterna, de la mamá de papá, había calado tan hondo en ese hombre que había perdido la alegría de vivir. Algo parecido a lo que sintió la misma Carmen a partir de ese momento. La vida siempre nos enseña aquello que llevamos en nuestra oscuridad, en nuestra sombra. Y empecinados de rechazarlo, empecinados en ocultarlo, seguimos sufriendo por eso. Los procesos de sanación nos invitan a ser nuevamente honestos con lo que realmente sentimos en lo profundo. Y ese condimento de la honestidad es un condimento mágico. Es como un polvo de estrellas que al esparcirlo por nuestra vida la transforma. La transforma y la potencia. La transforma y la libera. De una manera tal que podemos recobrar el poder que tenemos de elegir cómo vivir nuestras vidas. Gracias a Carmen podemos aprender que no importa la edad que tengamos ni desde cuándo traigamos nuestros conflictos. Siempre hay una oportunidad si utilizamos este polvo mágico de la honestidad para liberarnos, transformarnos y crear una nueva vida. Te espero la próxima.